0: Cześć siostra. Młodsza siostra to jak wyrok. Wyrok na Twoje dzieciństwo. Bo rodzice często zapominają, że przecież Ty też masz swoje życie i może rola wiecznego anioła stróża nie jest do końca tym, co sobie wymarzyłeś jako nastolatek. Ale najczęściej nie masz wyboru. A mimo to tak się koloryzuje, że wspaniała, odpowiedzialna rola. W czym wspaniała? W zastępowaniu rodziców? Że ją obronię na podwórku? Ile razy faktycznie mi się zdarzyło, kurwa, raz? Z naszego wspólnego dzieciństwa pamiętam głównie jej płacz o to, że nie może robić tego, co ja, czyli siedzieć do wieczora i oglądać telewizji. Może dlatego teraz ja noszę okulary, a nie ona. Pamiętam moje zazdrosne spojrzenia o huśtawki, na których sam bym pośmigał, ale nie mogłem, bo musiałem pilnować tej małej duszyczki. I tak latami, w szkole, na placu zabaw, w domu. A tak czekałem jako malec, żeby się już urodziła, żeby się z nią bawić, żeby pokazywać świat i co? Z roli brata zdegradowano nie do roli psa przewodnika. Także, jak sami możecie wyczuć, jest między nami kwas. I to duży, życiowy, niezażegnany i co gorsza, nigdy nie przegadany. Bo teraz nikomu już z nas się nie chce do tego wracać. Ale smród wciąż wisi w powietrzu. Także oboje udajemy, że coś nas tam jeszcze łączy. Hmm. Jak tam żyć kosiora? Co tam, co tam słychać u Ciebie? Spoko. A ten, Krzysiu, kiedy wraca?
1: Nie jestem już z Krzysiem.
0: O, to, to, to nie wiedziałem, to się, wszystko się zmienia, kolej do widzę. Jakby jej ktoś duszę wybielaczem potraktował, zero emocji. Pytam o tych jej byłych z ciekawości, dobrze wiem, że nie są razem, bo ją śledzę na Insta, gdzie wylewa swoje żale w realu będąc skorupą, czy też, jak ją kiedyś nazywałem, siostrobotem. Bo z niej taki właśnie robot, jakby była wycięta z papieru, dwuwymiarowa tak ją widzę, bo od lat jej, kurwa, nie znam i strasznie mnie to boli. Że ta buzia, która się kiedyś do mnie śmiała, szczerze teraz patrzy na mnie jak na przymusowy balast życiowy. Kiedyś mi wykrzyczała, że najbardziej ją wkurwia to, że będzie musiała mnie oglądać co roku na święta. To była bardzo wesoła Wigilia, uwierzcie mi. A u taty byłaś coś, gadałaś z tatą? Nie. Szkoda, to weź tam czasami zadzwoń albo zagadaj, nie?
1: Czego ty, kurwa, chcesz ode mnie właściwie?
0: No i zaczyna się karuzela.
1: No. Żebyś, wiesz, no,
0: poszła, zagadała, zadzwoniła, no, odezwała się.
1: No tak, bo ty tak lubisz tam chodzić. Co, syn tatusia się nagle zrobił?
0: O Jezu, wiesz, że nie, tylko żeby no, jakieś pozory zrobić, no, żeby było mu miło, no.
1: Kurwa, pozory, żeby było miło? Ty ciebie do reszty pojebało?
0: Zawsze mnie dupa boli, że ona tak przeklina. Sam rzucam mięsem, ale we własnej głowie. Na żywo bym chyba tak nie umiał.
1: Mało tego, że nam życie zjebał. To teraz jeszcze mamy do niego chodzić i na starość mu szklankę wody podawać, tak? Za co? O, poczekaj, wiem za co. Za to, że dar na mnie mordę? Za każdym razem jak dostałam dwuje z matmy, chociaż jak pojebana zapierdalałam ciągle na korepetycję? O, albo może za to, jak traktował mamę?
0: Ale po co do mamę w to wciągać, no?
1: Który normalny człowiek chodzi na kurwy, kiedy twoja żona i matka twoich dzieci leży na chemioterapii? W jakim świecie ty żyjesz?
0: No, o tym nigdy nie wspominałem, bo się sam tego wstydzę. Że takie rzeczy u mnie w rodzinie. Że nie dość, że mamy nie ma, to jeszcze jej koniec tak wyglądał. Mi z tym głupio, nie chcę o tym gadać ani myśleć, a ona w drugą stronę. Każda kłótnia się do tego sprowadza. No i kto sobie z tym lepiej radzi? Ja, bo milczę i trzymam to w sobie, żeby nie truć innym? Czy ona, która żyje tylko tamtymi chwilami i nie może iść dalej? Więc się podlewa białym szardonę praktycznie codziennie. I tutaj niestety doskonale ją rozumiem. Nie rozumiem tylko, co się stało z nami, że to wszystko tak epicko się zesrało, że nawet pogadać normalnie się nie da.
1: Dobra, wiesz co, chodźmy na spacer, bo jak nie pójdziemy, to zaraz rozjebieźć siebie, albo ciebie, albo kurwa wszystko.
0: Tylko pobyt w parku ją uspokaja, zawsze tak było. Jak się zabawka popsuła, albo łańcuch z papieru źle skleił i dostawała furii, to zabierałem ją do parku, do drzew, zieleni. Nawet nie wiem, czy ona zdaje sobie z tego sprawę, jak ma połamane serce. Dlatego każdy jej facet tylko orbituje i po miesiącu znika, wyjebany w kosmos, jak niechciana kometa. Albo sami odlatują, bo widzą skorupę. Ale ja wiem, że gdzieś tam w głębi jeszcze pali się światełko.
1: Pamiętasz, jak kiedyś zjebałam się z tej huśtawki?
0: O, no, cała ręka w gipsie była, no.
1: A pamiętasz, kto mnie zajął do domu?
0: No, oczywiście, że pamiętam. Nie pamiętam, tata? Nie, ty. Mm.
1: Szkoda, że już mnie nigdzie nie nosisz na rękach.
0: Może dlatego, że jesteś gruba i śmierdzisz.
1: Pst, chujek.
0: Okruchy humoru rzucone na tą wyschniętą glebę naszych relacji czasami kiełkują na kilka minut. Potem szybko umierają, bo nie ma komu podlewać. Ja jestem za suchą ziemią, ona za srogim słońcem. Ale czasami się udaje, nawiązujemy nić porozumienia, gadamy bez trosku, jakbyśmy znów mieli po 10 i 15 lat i dyskutowali o tym, kto jest najsilniejszy w Lidze Sprawiedliwości, popisywali się znajomością wszystkich imion Pokémonów z każdej generacji, wymieniali się Tazosami z chipsów albo nucili pod nosem smerfne hity, jarając się figurkami z McDonalda, które były wtedy dla nas najważniejszymi kolekcjami na całym świecie. Więc trzymam się tych myśli i tej rozmowy do końca, tak długo jak się da. Bo jak się skończy, to wiadomo. Ale posiedzimy sobie tu jeszcze chwilkę. Jeszcze chociaż kilka minut i pogadamy. Ale nie jak smutni dorośli. Pogadamy jak brat i siostra. Jak wesołe dzieciaki.